0: Paiquerê.com.br. Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola.
0: O grande encontro da equipe total.
2: Oferindo
1: com a Paiquerê meio-dia e 13 em Londrina. Bate-bola desta quinta-feira com estes destaques. Médico fala das várias lesões do Londrina. Goleiro falha e Flamengo perde no Maracanã. Palmeiras fica próximo da vaga na semifinal da Copa do Brasil. Presidente do Corinthians pede licença do cargo. Abel Braga estreia com derrota no Internacional. Bahia segue sua reação no Campeonato Brasileiro. E o Brasil fecha a preparação para enfrentar a Venezuela. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol. A maior festa do futebol. Hugo domina a bola, está sendo apertado. E olha o Hugo, se atrapalhou. Que pecado! Olha o gol! Olha Vai o
3: gol! Querer. Gol!
1: É do São Paulo! Frener marca! Que pecado pro goleiro! Que pecado pro Hugo! Pro Hugo! Começando uma carreira, tentou o tentou um drible, não conseguiu. Aí o Brenner tirou dele, aí o gol escancarado. Esse eu posso confessar que eu marcaria também. E agora Hugo, tira da rede confere o placar futebol sem gol, não é futebol. <risos> É, Vanderlei Rodrigues transmitiu ontem com o Valmir Martins, com o Neto Almeida, com o Matheus Ampieri, as emoções do jogo São Paulo 2, Flamengo 1, jogo disputado no Maracanã, pela a Copa do Brasil e a falha do jovem goleiro do Flamengo. Agora é hora no bate-bola da máquina do tempo.
0: O futebol e
2: a máquina do tempo.
1: 12 de novembro de 1980, Londrina e Colorado jogam no Estádio do Café pelo Campeonato Paranaense. O Tubarão está bem no campeonato e quer chegar ao quadrangular decisivo. O Colorado também. Jogo duro, de muito equilíbrio e que acabou vencido pelo Londrina. 1 a 0 no placar final. O único gol do jogo foi marcado pelo centroavante Tatá. Londrina 1, Colorado 0, recordando o gol de Tatá. A torcida protesta pela conduta defensiva do Colorado, arremesso movimentado. Bala passada para Nivaldo, é acostado com falta, falta cometida por ali. A falta pertence ao Londrina, lado esquerdo do seu ataque, posição para a cobrança de Zé Antônio. Aos 10 minutos cravados do primeiro tempo no estádio do Café. Londrina 0, Colorado também 0 para o Campeonato Paranaense. Correu, Zé Antônio bateu, ajeitou para a engatizou, Tatá tocou na bola Gol! É! Que bonito
3: é! As bandeiras tremulando, as torcidas delirando. Desafio para lutar.
1: Levanta-se o público no estádio do café. É gol do Londrina na jogada ofensiva de Everton. Ele bateu pro gol. A bola não ganhou a direção esperada. Ficou para Tatá. Ou subiu na espera para enganar o goleiro Joel que abandonava a meta. Na marca de 10 minutos do primeiro tempo. da camisa 9. Londrina bonito na frente. 1, um, Colorado 0. Meio dia 17 em Londrina. Quinta-feira 12 de novembro de 2020. 28 graus a temperatura. A máquina do tempo ontem homenageou Marinho, filho de Londrina, que venceu no Londrina e no futebol nacional. E hoje um outro londrinense de nascimento, de coração, de paixão pelo futebol, um gol do Tatá, outra estrela do futebol nacional é. aqui de Londrina. Que gostoso, hein, Fiore? Boa tarde.
0: Boa tarde, Jota Matheus, que legal essa máquina do tempo, ontem recordamos o grande Marinho e hoje o Irineu Finavaro, nosso grande tatar de leiro, da portuguesa, de São Paulo, né? Fez muito nome na portuguesa, nos bons tempos da Lusa, do Canindé, e aqui no Londrina também, fazia gol quase todo jogo, né? Que bacana essa máquina do tempo, recordando aqueles que foram grandes ídolos e permanecem na história do clube até hoje, como o Marinho e o Tatá.
2: Dois Ô, astros Matheus, de Londrina. Oi, Lúcio. Não, mandar um grande abraço para o pro Tata. O Tata mora perto lá da minha casa, a gente certo. sempre se encontra de vez em quando, né? E eu, o Tata é um grande ouvinte da Pai querer um grande ouvinte do Bate-Bola, os seus filhos também, né? O Rogério e o Eduardo um grande abraço aí para o Tatá. Sempre bom né, relembrar os gols do Tatá, um pouquinho da sua carreira. É bacana. Um grande abraço para todos da família lá do Tatá.
1: Uma pessoa boníssima, realmente. Um grande amigo que, que todos nós temos, né? Bom, Fiore, você quer dar algum toque fora da Copa do Brasil? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre as derrotas dos técnicos estreantes ontem. É,
0: eu estava falando de uma zebra aí. Será que teríamos alguma zebra? Parece que tá pintando o time do Lisca aí, como é organizado esse Exato, América, é. né? Bom, não, eu vi eu não, fala. Eu não, assisti
1: o jogo, eu não assisti os jogos ontem, apenas hoje vi os melhores momentos. A conclusão que eu cheguei, o Flamengo podia ter vencido o jogo, atacou muito mais que o São Paulo, o empate até que ficaria bem, aí veio aquele desastre do jovem goleiro. E o América, o América deu um show em pleno, pleno Beira Rio, rapaz. Que, que timinho da força de expressão organizado, você disse bem, dizem que esse Lika, Liska é louco, mas ele é louco pra acertar o time,
0: né? Olha, entre os times da Série A e da Série B, é difícil encontrar alguém que tão organizado tática tecnicamente, que esse América aí. Bom, com relação ao Londrina, que é o que interessa, tá chegando o Brusque aí, aliás, eu tava vendo o Brusque, é, o, do último jogo que empatou com o Boa, o Thiago Alagoano jogou, o Garcês jogou e o Itinga jogou. Bom, o Thiago até agora marcou 5 gols, o Garcês 4 e o 4. Então, se os três jogarem aqui, eles marcaram 13 gols, esses três aí. Então, o Londrina vai ter realmente muito trabalho, né? Bom, com relação ao Londrina, vai ter que mudar o ataque, daqui a pouco coisa para o Lúcio falar, né? Tá Vitor Daniel parece que não joga, vai ver quem que vai entrar ali. Centroavano também, 9 está uma dúvida ali. Leandro Donizete é outra dúvida. Se volta para o 4-3-3, também outra dúvida. A verdade é o seguinte, se o Londrina vencer o Brusque, vai precisar de mais quatro pontos nos últimos três jogos. Mas se perder, ele vai disputar mais nove pontos precisando ganhar sete. Bom, daqui a então, pouco... sem uma vitória, a coisa complica muito. Daqui a pouco,
1: Lúcio, vai ouvir o médico do Londrina. Nós abordamos ontem o excesso número de jogadores entregues ao departamento médico, o excessivo número de contundidos, e será um dos assuntos abordados nessa partida. Agora, ô Lúcio, quem vai ser o maior desfalque do Brusque no jogo de sábado?
2: <risos> Teve dois jogadores expulsos lá, o Brusque, né? O João Carlos, que é um atacante, não é titular, né? Ele entrou no segundo tempo lá e o Zé Matheus, seu xará, tá, tá ah, fora esse, do jogo.
1: Esse é bom de bola, hein, cara? Esse, esse vai, vai, o Londrina vai ganhar pela ausência do meu xará, o Zé Matheus. É, Me... Eu
0: gostaria que tivesse sido exposto o Thiago Alagoano e o Garcês, mas não foram, né? <risos> o Garcês que fez os
1: gols lá, né? No, no, no jogo de ida, Isso. né? Exato. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência, com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina v que limpa e protege, dando maior performance e rendimento para o motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto Londrina, Heriprocher 369. Mas falando sobre a Copa do Brasil... Flamengo perdeu de novo para o São Paulo no Maracanã e o internacional foi surpreendido pelo time do América o, o Palmeiras cumpriu com dele tascou três gols em três cinco minutos lá no Ceará está muito tá classificado praticamente e o Grêmio foi lá em Cuiabá e ganhou, da equipe do Cuiabá, outra Mateus, zebra.
3: Sim. Oi, Fabinho? Mas estava falando de time organizado, time certinho, o time do América, o time do Cuiabá é muito bom, Matheus, é vendeu muito caro a derrota ontem, no segundo tempo o time merecia e... empatar, com jogadores que já passaram aqui pelo futebol paranaense, tem o Lucas Ramon, bem... que jogou aqui no Londrina Esporte Clube, o Cuiabá vendeu muito caro a derrota ontem lá na Arena Pantanal. E jogou... Muito bem
1: lembrado pelo jogou de Desfalcado é também ontem. O Cuiabalhaz, o Lucas Amon não jogou. Porque ele, estava... ele entrou
0: no segundo tempo.
1: Entrou no segundo tempo? É, eu é, no, no primeiro tempo, o, inclusive é. foi do lateral que substituiu ele para fazer o, o, o cruzamento. Agora, por que que os caras temem em querer que o goleiro jogue com os pés quando a obrigação é jogar com as mãos, né? Você vê é. o Cássio aprontar no Corinthians. Agora, ontem, se deu dó desse, desse, desse garoto O Vanderlei disse bem na narração que pecado para o goleiro, não é que está torcendo para isso, ou para aquele, foi fazer aquela rapaz, o menino de São Paulo tomou a bola, eu vou dizer uma coisa, isso marca profundamente na carreira de, de um jogador, hein? E, o, esse Hugo que realmente complicou, entrou no decorrer da partida, né? razão da condição do goleiro titular, e olha que falha horrorosa. O goleiro tem que jogar com as mãos, rapaz. Não sei até quando vai isso, viu?
2: É, a questão é, é, é que é uma, uma exigência hoje, né? O goleiro participa muito do jogo e, e eu não sou contra isso. Eu acho que não é o sistema, não é a situação que está errada. Ontem foi uma, um, é uma tomada de decisão errada do goleiro, né? Obviamente que ele poderia, e até o Rogério Ceni falou sobre isso, depois do jogo ele poderia ter tomado uma atitude mais simples. Ele tinha espaço para isso, né? preferiu uma jogada mais arriscada e, e realmente foi, foi muito mal no lance né, que resultou nessa vitória aí do São Paulo, já, já no finalzinho. É, ruim marca para ele, né? mas até a gente conversava aqui com o Fabinho depois, né? talvez é, é, como experiência para ele sirva de crescimento né? na carreira. Esse, esse erro aí, ele pode né, daqui a pouco usar isso como uma forma de, de aprender e de crescer, porque ele é muito jovem e é, e é muito talentoso. Né? Mas realmente foi um erro que marca e é um erro decisivo né? agora, até nesse, nesse confronto. Né? Sobre o jogo... Dos... Uma... Assim, sobre o jogo, né, Matheus? E, e, assim, essa questão de goleiro, né? O, não, o São so... Paulo também errou muito, Sim. é que o Flamengo não aproveitou. Exato. Não, mas sobre o
1: goleiro, tem, tem goleiro que é grande demais, é meio desengonçado pro toque na bola. É o um problema do Cássio, no Corinthians. Quantas entregas o Cássio já fez? Então, aquele baixinho Tadeu lá do Goiás, que foi revelado pelo Curitiba, o, o, tem o goleiro do, do, do Fortaleza hoje, e fugiu o nome dele agora? Felipe Alves. Felipe Alves. São goleiros de, de um porte menor e, e bem hábeis. Então, para esses goleiros hábeis, a situação é diferente. Agora, o goleirão pesado alto, desengonçado, ele já se complica nesse toque é. da bola, né?
0: Aliás, tem, né, Matheus e Lúcio e Fábio? Então as frescuras do futebol ultimamente, né? Primeiro, a bater falta tem dois, né? Até Vai escanteio. cobrar escanteio, fica os dois lado a lado. É. Agora inventaram essa de. Vai cobrar o tiro de meta o goleiro. Um zagueiro abre pela direita dendário, o outro abre pela esquerda. Aí sai com aqueles toquezinhos ali. Quer dizer, sabe, Ó, mudou tudo, né, rapaz? Tá louco, tá, tá, tá chato pra burro de ver jogo. <risos> Fale, Lúcio Flávio.
2: Não, acho que assim, em relação ao jogo, né? O Flamengo foi melhor na partida e o São Paulo foi mais eficiente. O São Paulo teve três oportunidades, incluindo essa entregada aí do Hugo, e fez dois gols. E o Flamengo criou inúmeras oportunidades, né, e poderia ter... Doze a quatro,
0: Lúcio, de finalização para o Flamengo.
2: Exato, é. E o Flamengo poderia, inclusive, ter resolvido o jogo no primeiro tempo, né. O Gabigol teve um gol anulado, acertadamente, né, aquele, aquele impedimento milimétrico, e perdeu duas grandes oportunidades. É, e no segundo tempo também o Flamengo teve chance enfim, o Flamengo foi melhor, mas o São Paulo foi é. mais eficiente e no futebol nem sempre quem é melhor ganha, o São Paulo leva uma vantagem considerável até porque ele vai fazer o jogo da volta em casa e joga por dois resultados é. então tem uma vantagem o São Paulo considerável, mas o, o confronto está em aberto, até porque o Flamengo, a tendência é estar bem mais fortalecido no jogo da semana que vem, porque o Flamengo terá de volta os três jogadores que estão aí nas eliminatórias sul-americanas, terá provavelmente de volta o Felipe Luiz e também o Rodrigo Caio, e terá numa condição física muito melhor o Gabigol e o Arrascaeta, que ontem não suportaram o jogo todo, o Arrascaeta entrou só no segundo tempo. Então, a tendência é o Flamengo ter um time bem mais forte para o jogo da volta, e o São Paulo com essa vantagem. Então, acho que a disputa está em aberta, obviamente, com o favoritismo para o São Paulo, que vai jogar em casa, e tem essa vantagem de ter é, ganhado o primeiro jogo.
0: Mas Eu agora, acho... né, Lúcio e Matheus em mata-mata, um resultado ruim em casa, normalmente é desastroso. Outro detalhe, esse menino Brenner, Brenner, já fez 17 gols na temporada, nos últimos 11 jogos o cara marcou 13 gols, cara.
1: É, é uma grande, uma grande revelação. É, a fase é muito brasileiro. boa.
2: E eu queria dar um toquezinho do Palmeiras, ou Matheus, porque o, o Palmeiras fez no jogo de ontem o que a gente vê muito pouco aqui dos times do futebol brasileiro, e que o Flamengo fez algumas vezes o ano passado com o Jorge Jesus. O Palmeiras, quando ele fez o primeiro gol, é, é mais ou menos como na luta de boxe, né, Matheus? Que, que, o, que você acerta um cruzado no adversário, e o adversário fica meio grogue, e você vai para cima para resolver a luta. E foi o que o Palmeiras fez ontem, né? Normalmente, os times brasileiros fazem um gol, e aí dá aquela segurada, vamos ver como é que vai ser a reação do adversário, vamos esperar um pouquinho. Palmeiras não, fez um gol, o Ceará sentiu demais, o Palmeiras continuou em cima, fez o segundo, fez o terceiro, resolveu o jogo, né, administrou depois e agora, claro, vai só administrar, mas a, a é. classificação tá garantida é, para a semifinal. Essa
1: vaga, essa vaga tá segura. Eu acho que outra vaga segura é a do Grêmio, em casa, no jogo de volta contra o Cuiabá. Internacional e Flamengo podem reverter perfeitamente, mas eu vou dizer uma coisa, esse Ameriquinha tá merecendo chegar à semifinal.
0: É, Me... agora... Oi? Ô, Matheus, o, o, bom, o Grêmio está com seis jogos sem perder, né? Então ele está numa tá num crescendo. É né?
1: muito competitivo, né? O é, Grêmio e com é
0: relação ao internacional, eu estava vendo a imprensa gaúcha, está todo mundo preocupado dizendo que o Inter está descendo a ladeira. Eles não acreditam muito que possa reverter esse resultado lá em Belo Horizonte, eles estão preocupados com o Boca Juniors e preocupados até com o Campeonato Brasileiro. aí.
1: É tudo porque o Kudê foi embora, o, o técnico, quer dizer, sei lá. Mas é. O internacional realmente alternou bons e maus resultados ultimamente. E essa derrota realmente veio para abalar, né? Porque perder em casa. O jogo de ida contra um time da Série B... Realmente a marca é muito profunda... Como foi para o Corinthians... Apesar da situação do time do Corinthians ser diferente da do internacional... O internacional está entre os primeiros... O Corinthians não está... Mas ser desclassificado pelo América... Time da Série B... É baque... É. Para qualquer time
0: grande... Hein? Agora, Macongo a 13 do primeiro tempo e segurou, né, Matheus? Segurou,
1: exato... Não, e atacou e criou outras oportunidades também... Não foi só esse ataque que o América fez... Pelo contrário, a América atacou atacou bastante também o time do Internacional.
0: E o, e o Abel perdeu pela primeira vez em estreias pelo Inter.
1: Também quantas vezes, hein? Umas, quantas, quantas, sete. Sete? Fixe. É. Então já tem um, cartal, um cartel bom de jogos de estreia no Inter. Meio dia e meia em Londrina. Que tal uma refeição com um delicioso tempero caseiro preparada para toda a família? Que tal um lanche grande, montado com hambúrguer artesanal de fraldinha e fritas crocantes? E escolha Quero Que e tem uma... Vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero que ir ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero que ri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue ou pelo, pelo WhatsApp, você se comunica, 3326 33266868. 6868 quero que rir, Higienópolis 2530. E o nosso ouvinte, Fabinho Fernandes, o um recado daqueles que acompanham o nosso bate-bola e gostam de
3: dar opinião também. Pelo WhatsApp, Matheus Ulaertes. Primeiro, acho que o Rogério Ceni não vai emplacar como Jorge Jesus do Flamengo. Segundo, acho que o Lisca Doido merece um clube de maior expressão. O João Augusto. Se o Londrina vencer sábado, vai escancarar a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Roberto. Que inveja do time do Cuiabá. Time valente jogou de igual, de, de igual para igual com o Grêmio de Porto Alegre. Aqui sempre os mesmos jogadores que utilizam o CT da SM Sports para recuperar a forma física. O Romildo, se o Londrina não vencer sábado contra o Brusque, já dá para dizer que está fora da próxima fase? É a pergunta que faz aqui o Romildo. Não, ainda, ainda não.
1: não. Não, não, não. Tem, tem coisa ainda para rolar, mas. Não vencendo em casa, como tem feito, como não ganha fora... Realmente aí a situação complica, né?
3: O Marcos... O Fiore sempre questiona o preparo físico do Londrina Esporte Clube... As diversas contusões... Gostaria de ouvir uma entrevista do departamento médico do clube... Fica na escuta aí, Marcos... O Edson Amaroli, lá de Campinas... Esta máquina do tempo está muito legal... Todos os gols... Ou eu estava presente... Ou ouvindo pela Paiquerê? Acho que estou ficando velho, diz aqui o Edson Amaroli lá de Campinas. O Ronaldo, por que jogadores de outros times vêm para o Londrina e não encaixam? E os nossos vão para os outros times e vão bem? É a pergunta que faz aqui o Ronaldo. O Adilson... O Maracanã para o São Paulo contra o Flamengo é como o estádio Willie Davis lá de Maringá para o Londrina Esporte Clube, salão de festas. O Sérgio lá de Arapongas, cadê os reforços que o Sérgio Malucelli contratou? Não vão estrear ou só jogarão no campeonato paranaense do ano que vem? O Juarez, vamos ganhar os dois jogos em casa no estádio do Café e vamos se classificar para a próxima fase. O Sérgio do Hilda Mandarino está bravo, o time do Londrina não tem desfajamento pois são todos iguais, não jogam nada, esse timinho perde para o Brusque e o sonho acabou, diz aqui o Sérgio do Hilda Mandarino, Matheus. Seguimos com o nosso bate-bola, lembrando
1: que amanhã a Paiquerê transmite no comando do Agostinho Pereira, logo após o Paiquerê Esporte Total, Brasil e Venezuela, o terceiro jogo do Brasil nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. Vamos falar do Tubarão? o assunto primeiro é o número de contusões que nós abordamos nos últimos programas, né Lúcio?
2: Pois é né Matheus, e que é um problema que tem afetado aí o Londrina ao longo dessa série C, obviamente que não é um problema exclusivo do Londrina, a gente tem visto aí muitos clubes também sofrendo com essas questões, porque realmente a gente está em um ano atípico em termos de futebol, por tudo que tem acontecido, hoje o Londrina tem nove jogadores aí no departamento médico com problemas diferentes né, com gravidade é graus de evolução diferente né? algumas contusões mais simples outras mais graves, mas é um problema que o Londrina tem enfrentado aí ao longo dessa Série C e claro que alguns jogadores não conseguem ter sequência, o próprio alemão em alguns momentos tem que mexer o time porque ele perde algumas peças então realmente é uma situação que tem, que tem atrapalhado especificamente para o jogo de sábado né? o problema é o Vitor Daniel que vem sendo titular né? tem sido aí o, o principal atacante do Londrina, né? Pelo menos o mais habilidoso, o jogador mais decisivo. E ele, com um problema muscular, também dificilmente terá condições. O próprio Danilo, né, que vinha fazendo boas partidas também, sofreu aí há duas rodadas aquela lesão no joelho e ainda não tem previsão de volta. A gente conversou com o doutor Jean Francisco, né? Que é o médico do, do Londrina Esporte Clube. E ele participa conosco aqui do Bate-Bola. Inicialmente ele fala desses casos específicos, né? Principalmente do Vitor Daniel, do Danilo e da possibilidade do Marcel, que está no processo de transição. E depois também o doutor Jean faz um, uma análise geral é, desse, dessa quantidade aí de contusões que o Londrina tem enfrentado na Série C. Um grande abraço para o senhor, doutor Jean.
4: Oi, Lúcio. Boa tarde. Tudo bem? Em relação ao Vitinho, realmente, foi uma lesão muscular de grau 1. E a gente está fazendo de tudo para ver se ele recupera até sábado, né? Um jogador importante. Mas só se reunir condições mínimas de segurança, tá? Então, ainda, ainda a gente está aqui na quarta-feira, temos pelo menos mais 48 horas para definição, tá? E 48 horas é importante. O Marcel está na transição, fez um, uma avaliação postural também lá em Maringá, com o Kleber, né? E hoje saiu o resultado das avaliações, é um jogador que ficou bastante tempo parado e precisa de um trabalho paralelo, tá? De alongamento, alinhamento das fibras musculares, mas que não impede que ele continue é, sendo relacionado. Então aí é uma questão da preparação física, da preparação técnica, mas sob o ponto de vista do departamento médico, ele vai fazer as duas coisas em conjunto. Um trabalho de fortalecimento muscular para evitar lesões de repetição e participando da competição ao mesmo tempo. O Danilo, as lesões de ligamento colateral, ele é um ligamento secundário para o joelho, né, de estabilidade do joelho. Então, em média, é de quatro até oito semanas. Então, ele está entrando na segunda para terceira semana. Vamos ver como é que ele está com quatro semanas. Se ele tiver assintomático, a gente já começa a liberar ele é, para trabalhos de campo para ver se ele consegue voltar aí com cinco semanas. Mas ele não não nos preocupa assim, um é, ponto de vista maior, tá? Nessa tua é, que, nessa nossa questão aqui do número alto de lesões musculares, né? Eu tenho uma, uma opinião assim bem é, fixa, bem sou bem posicionado em relação a isso, Lúcio. Eu então, acho que o futebol mundial parou, e o brasileiro, sobretudo, da metade do mar, de março, e no caso específico do Londrina, aí até final de julho e começo de agosto, se não me engano. Né? Tanto que a gente veio enfrentar aqui o Atlético na, na, na semifinal e na quarta de final do Paranaense, tendo realizado menos de uma semana de treinamentos. E aí não houve tempo, daqui a pouco já começa o, a Série C, e esses jogadores ficaram muito tempo literalmente inativos, porque essa história de que estava fazendo com personal ou fazendo em casa durante o período de isolamento, isso não, a gente sabe que o atleta não consegue fazer isso sozinho, ainda mais atleta de alto rendimento. Então, isso é um fator que, no meu ponto de vista, contribui. Segundo, foi essa insegurança que, como sempre, a CBF passou começa agora, não começa agora, pressão é, dos grandes times em cima da CBF, ninguém sabia como é que ia se comportar e ninguém sabe direito ainda a curva do Covid, então esse foi um ano atípico e eu acho que isso tem contribuído, né, o João Carlos tem tido um, um cuidado extremo, muito zeloso, no sentido de que não se faça sobrecarga nos atletas, e olha que na Série C ainda a gente só tem jogo uma vez por semana, é, eu tenho participado dos grupos aí da Série B e da Série A, o número de lesões musculares tem sido até bem maiores, sabe? E então eu acho que todo mundo está no mesmo barco esse ano e o atleta foi o grande prejudicado sob o ponto de vista de performance, né? Então, eu acho que são essas, é uma análise multifatorial para a gente tentar entender o porquê do número alto de lesões. No nosso caso, especificamente, tiveram vários jogadores que além no período de pandemia, vieram também de longo período de inatividade, porque vinham se recuperando de lesão, de lesão dos seus antigos clubes. E aí você soma tudo isso e começa a ter um índice que aparentemente é aumentado de lesões, mas que se for comparado com a estatística, ele está dentro da média até um pouco abaixo é, em relação aos outros clubes da Série C, da Série B e da Série A. tá bom Espero ter contribuído aí com as suas perguntas. Um abraço!
2: Um abraço, muito obrigado, doutor Jean, é sempre solícito com a gente, né, participando é, aqui do Bate-Bola e fazendo é, essa análise pontual aí sobre esses três jogadores e essa análise geral né, desse número de lesões, né, citou aí vários argumentos e várias situações que na visão dele tem contribuído nesse ano atípico aí para o número de, de lesões. Como disse aí o doutor Jean, não é um caso específico e pelo que ele tem acompanhado né, o Londrina está inclusive abaixo da média de outros clubes aí que tem enfrentado problemas até mais sérios em relação a jogadores contundidos. É uma realidade aí que vem nesse futebol durante esta pandemia, Matheus.
1: Bom, a expectativa Fiore é de que os problemas físicos solucionem, que o Londrina se classifique e que todo mundo fique à disposição na hora aguda do campeonato, não?
0: É, mas eu sou... Tem, quem sou eu para ficar discordando de médico, né? O doutor Jean é muito competente, mas eu sei que teve o problema da pandemia, aquela paralisação longa, né? Foi realmente um ano atípico. Mas eu estou vendo aqui, a primeira rodada foi no dia 8 de agosto, né? 8 de agosto, quando o Londrina empatou em casa com o Criciúma, né? começou a rodada dia 8, o Londrina jogou com o Criciúma no dia 10. Então, 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro. Puxa, em três meses, não deu para compensar toda aquela paralisação da. Durante a pandemia, eu, bom, eu não entendo disso, estou apenas colocando uma coisa no ar aqui. Mas tudo bem, temos que a, a, aceitar e, e compreender o posicionamento do médico. Né? O médico e o, e o preparador físico, principalmente o João Carlos, diz que é um cara muito competente, então a gente confia tanto no João Carlos como no doutor.
1: Bom, diante disso, então, Lúcio Flávio, não, não há condição de fazer nenhuma previsão aí sobre... Desses contundidos, quem joga e quem não joga no final de semana, né?
2: É, eu acho que desses aqui ninguém vai jogar, né, Matheus? O doutor deixou no ar aí essa questão do Vitinho, mas é, é, também se você pegar que o jogador se machucou no sábado e aí você não faz nenhum treinamento ao longo da semana vai ser liberado na sexta para jogar no sábado, então, assim, não, não vai jogar, obviamente, né, ele vai ter que, é, fica para a próxima rodada, e até a gente tinha comentado sobre o Marcel, né, no início da semana, e aí o doutor Jean até trouxe essa, essa informação, né, o, o, o Marcel, ele tem feito um trabalho específico na mesma clínica de fisioterapia lá de Maringá, que o Dagoberto se tratou, Certo. Enquanto ele jogou aqui em Londrina, é uma clínica de fisioterapia que tem um, um, um trabalho aí muito bom né, nessa recuperação, ela é comandada pelo Kleber Barbão que inclusive trabalhou na seleção brasileira de futsal, preparador físico, fisioterapeuta também, e vários jogadores têm feito alguns trabalhos específicos lá, e o Marcel é o jogador do Londrina que está fazendo esse, esse trabalho aí, porque infelizmente para ele, né, ele tem tido muitos problemas aí musculares desde que chegou o Londrina, então tem feito um trabalho de fortalecimento aí, ao mesmo tempo que faz a preparação normal aqui no Londrina, então como é um jogador também que tem esse histórico e que já está aí, ah, pelo menos três semanas não vai ser liberado para esse jogo de domingo vai continuar esse trabalho provavelmente para a próxima rodada então desses aqui machucados acho que ninguém ficará mesmo à disposição do alemão que vai ter que buscar as alternativas no restante agora... do elenco e aí sem o Vitor Daniel ou Samuel Gomes ou Douglas Santos para para entrar no ataque para esse jogo de sábado
0: agora me assustou um pouco esse problema do Danilo o médico falou de quatro a oito semanas é isso
2: é, a previsão era essa era, era, era essa inicial mesmo né? é um tratamento clínico né? não há necessidade de, de cirurgia mas a previsão é essa mesmo se ele conseguir uma, uma recuperação a partir da quinta semana ele começa já a fazer alguns trabalhos de campo e aí vai depender da, da evolução mas o Danilo é aquela história né? é só para a segunda fase mesmo Londrina confirmando a sua classificação nessas quatro rodadas finais aí, ele não, não vai estar tá à
0: disposição não Começa no 4-3-3, é contra o Brusque ou o Lúcio Flávio, com o Leandro Donizete, o Bianchi e o Adenilson, será?
2: Ah, não, não sei se o vosso Leandro Donizete vai ser titular não, né? O alemão, por exemplo, a gente pega o, o, o Escobar, o Escobar é um jogador de confiança, no entanto, que é o capitão do time, né? Hum... Eu sei, mas não está rendendo absolutamente <risos> nada, né? Pois é, mas às vezes o nosso entendimento não é o mesmo do treinador, né? Tem isso também, né, Fiori? Eu, eu acho, eu já falei aqui, né que eu acho que o Londrina precisava fazer algumas alterações aí para esse jogo. Né? Tentar dentro do elenco é, fazer com que o time evolua. Mas, obviamente, que o treinador tem também. Então tem um treino hoje à tarde um outro treino amanhã. E aí vamos, vamos aguardar, vamos acompanhar e ver qual é o posicionamento, Bom. qual é o pensamento do alemão em relação à, à formação se ele... Vai manter o esquema aí com três atacantes? Ele, Eu acho que ele vai voltar a jogar com três atacantes, até porque é um jogo dentro de casa e, e o Londrina precisa, precisa ganhar o jogo de qualquer forma.
1: Agora, eu acho que vai ser no sistema de três atacantes, e, mas vai ter mudança nesse meio campo. Aliás, ligue para o Tatinha, peça o drone para você descobrir hoje e amanhã como é que o alemão vai amar esse time, Lúcio. Porque... Eu acho que mudança vai ter, sim. O caso, por exemplo, citado pelo... Bom, o Escobar é um jogador de confiança. Mas é jogador de confiança enquanto estiver produzindo adequadamente. O alemão pode até entender que o Escobar está produzindo. Está produzindo mas todo mundo está vendo que não. Que, que o meio-campo do Londrina requer mudança. E outra coisa, o Leandro Donizete veio para jogar. Não pense que veio para ser um eterno reserva ou para... Para não aparecer no time. Daqui a pouco vai entrar no time, vai ser um, um jogador titular no time do Londrina, se as condições físicas permitirem. É o próprio caso do Celcinho mesmo. Com tanta gente nova, com tantos garotos aí, garotos que alternam boas e más jornadas, eu acho que é a hora que esses, esses velhinhos afinarem as canelas, a coisa vai. Dar, é, 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 eles vão ser escalados para jogar no Londrina. Concorda, Fiúlio?
0: E é agora o Lucio. É, Matheus, é, parece que há uma possibilidade do Juan Matos jogar no lugar do Carlos Henrique. Será que é verdade?
2: Ah, pode ser, né? O Carlos Henrique, obviamente, que não está bem, né? E, e, e ele foi sacado do jogo de, de, do, de sábado, não só pela mudança de esquema, mas porque também ele não está dando uma resposta técnica né? e, e, e nem física. Como o Júnior Pirambu também não tem condição de jogar... É. O, outro, o, outro, é, o, o outro centroavante da, é, do imediato, do imediato é, é o Juan, né? Agora,
1: o, o Juan precisa entrar e fazer um gol, aí desencanta. Aí ajuda, centroavante tem que fazer gol. Ele é um garoto promissor. Como a coisa não está dando certo com o Carlos Henrique e também com o Pirambu, que ninguém sabe quando volta também. Quer dizer, se tiver a felicidade de fazer um golzinho logo de cara nesse jogo aí, aí ganha moral e não perde mais a posição, porque... O problema do centroavante, todo mundo sabe, marcou gols, tá, tá com Deus. Não marcou, fica é. nesse, nesse chove no molho, né?
0: Mas precisa achar a bola chegar, né? Você, com, com todo o respeito, com Escobar, Jardel, no meio campo, sem profundidade, sem um passe de 30, 40 metros, é, não vai chegar a bola nunca para centroavante nenhum.
1: Bom, Lúcio, amanhã já vai dar para desconfiar de pelo menos quem joga. Depois de amanhã no Estádio do Café, sete da noite, Londrina e Brusque. Londrina contra o líder do grupo.
2: É, exatamente, né, Matheus? Depois do treinamento de hoje à tarde, a gente consegue algumas informações aí e, e sobre o pensamento do alemão em relação à montagem do time. Né? Então tem esse treino hoje à tarde e um último trabalho também amanhã à tarde no CT, já que o jogo é só no sábado às sete da noite no Estádio
0: do Café. Mas não podemos ter medo não desse tal de Brusque também, né? Porque às vezes a gente, eu mesmo às vezes fico preocupado com receio. Eu tenho mais medo do boa do que do Brusque, para falar a verdade.
1: Não pode ter medo de ninguém, né? Vai... Mas em casa o Londrina não tem demonstrado medo. Teve alguma vit... algumas vitórias que não foram conseguidas com grandes atuações, mas elas foram conseguidas. Então, em casa tem é. que fazer prevalecer o mando, casa... fazer se respeitar esse gramado do Estádio do Café.
0: Tem que ganhar, você tem razão, viu, Jota? Mas porque se o Londrina, por exemplo, vencer, ele vai precisar de mais quatro pontos nos três jogos. Se ele perder. Ele vai ter que buscar sete pontos nove. dos nove que é. vai disputar. Duas vitórias e um empate. Aí é brincadeira, não é verdade? Então, esse jogo aí, três pontos no Imborná. Não tem saída. Sábado à noite é Tubarão. Você não pode perder
1: essa oportunidade. Loteamento Portal Arabella em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados com pequena entrada e parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, com asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que o Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela. plantão de vendas todos os dias na PR-170, saída para São Martinho ou então você liga 43. 998352145 para melhores informações. É uma realização Iguaraçu Empreendimentos. Amanhã tem futebol da Seleção Brasileira aqui na Paiquerê. Logo após o Paiquerê Esporte Total, o Augustinho Pereira vai transmitir Brasil e Venezuela. Última parte do Bate-Bola de hoje, o Fabinho volta com o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp,
3: Matheus, o Carlos Fiorati, até os comentaristas de hoje são duro de aguentar. A intensidade, entrega, primeiro, segundo e terceiro, terço, foco, atacante de beirada e mais um monte de baboseira. Saudade dos grandes comentaristas que entendiam mais de futebol e menos de modismos diz aqui o Carlos Fiorati. O Francisco, os times brasileiros pegaram esta mania estúpida de que a defesa tem que sair jogando e quando erram acaba sofr acabam sofrendo gol. O Carlão. No Londrina, treinar não está adiantando. Viajar com o um dia de antecedência não está adiantando. Ficar em hotel bom não está adiantando. Então, o Malucelli deveria dar o dinheiro para o busão e pedir para quem quiser aparecer no estádio do café meia hora antes do jogo. O Roberto. O preparador de goleiros também precisa se explicar porque o Dalton não sai do gol do G de jeito nenhum. O Francisco. A torcida do Cuiabá é muito azarada. O clube nunca faz boa temporada e quando faz a a torcida não pode ver. O Leandro, eu discordo do médico do Londrina. O ano passado não teve pandemia e, mesmo assim, teve bastante contusão no Londrina, principalmente muscular. O Eduardo do Centro, o dia que um conjunto de jogadores, equipe toda, se fechar com o técnico e também com o clube, as coisas irão andar bem melhor. O Paulo, será que não dá para o Tatim escalar o time para sábado nesse jogo contra o Brusque? O Manuel, não perco um bate-bola, sou apaixonado pelo Londrina Sport Clube. O Sérgio Malucelli não tem mais ânimo para tocar o Londrina. Um bom programa para vocês, diz aqui o Manuel Matheus. Tá legal,
1: muito obrigado. Meio dia, 58,
3: Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas
1: em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900 ontem pela Copa do Brasil, confirmando os jogos de ida, da fase quartas de final, Palmeiras 3, Ceará 0, semana que vem, Palmeiras pode perder por dois gols de diferença que se classifica, Arena Pantanal, Cuiabá 1, Grêmio 2, o Grêmio em casa vai jogar pelo empate a partida de volta, no Maracanã, Flamengo 1, São Paulo 2, mesma situação para o São Paulo, vai jogar pelo empate no Morumbi e em Porto Alegre o Internacional perdeu para o América Mineiro por 1 a 0. O América vai jogar em casa pelo empate. Um jogo atrasado ontem no Campeonato Brasileiro da Série A, na Fonte Nova em Salvador, o Bahia venceu o Fortaleza sem Rogério Ceni pelo placar de 2 gols a 1. Um. Outro destaque, jogos que vão ser disputados hoje. Nós vamos ter pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em Salvador, às nove e meia da noite, o Vitória enfrentando a equipe do Figueirense. Será jogo único de hoje, amanhã e sábado, a conclusão da rodada. Pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas, duas partidas hoje, às cinco da tarde em La Paz. Bolívia contra Equador, às nove da noite, em Buenos Aires, Argentina e Paraguai. Amanhã vamos ter Colômbia e Uruguai, Chile e Peru, e Brasil e Venezuela, que terá a transmissão da Paiquerê. A propósito do Brasil, o time brasileiro terá desfalques, Neymar, por exemplo, não joga. O provável time de amanhã será Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Alan, Douglas, Luiz e Everton Ribeiro, Gabriel, Jesus e Charleston, e Roberto Firmino, provável time do Brasil, para enfrentar a Venezuela amanhã no estádio do Morumbi. E o técnico Cuca dos Santos segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em recuperação de Covid-19. Ele é cardiopata, o que aumenta a preocupação do clube sobre o seu estado de saúde. Segundo o boletim médico divulgado na noite de ontem, o treinador apresentou sintomas respiratórios transitórios, recebeu cuidados clínicos. Isso significa que Cuca teve problemas leves para respirar e acabou medicado. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Na sequência, vem Bruno Cardial com música e notícia. Até às 5, quando chegará o programa do Fiore Luiz. Às seis, próxima atração da equipe total. O programa em cima do lance. Às 8 da noite, o Paiquerê Esporte Total. E a jornada esportiva de amanhã, logo após o Pai querer Esporte Total, Brasil e Venezuela. Que todos tenham uma ótima tarde. Pai